0: Salve, salve! Estamos começando mais um episódio do Conversas de Portão. E dessa vez, voltamos em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. Entre março e julho deste ano, foram ao ar os primeiros episódios da série Feminismos. E lá a gente contou a história de mulheres emblemáticas para a luta política no Brasil e no mundo. E nessa segunda temporada, vamos continuar nessa toada, só que com um foco específico. Política. É isso mesmo. Durante o mês de novembro, o Conversa de Portão será especialmente dedicado a receber mulheres que farão uma análise sobre pautas políticas do nosso país. Vamos conversar? Eu sou Semaia Oliveira e este é o Conversa de Portão. O podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este episódio faz parte da segunda temporada da série Feminismos, uma parceria do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. Para começar, temos aqui conosco duas convidadas. Uma delas é a Cristiane Gomes, que faz parte da Fundação Rosa Luxemburgo, e também Gabriele Abreu, que é do Mulheres Negras Decidem. Mulheres, por favor, se apresentem para quem está ouvindo a gente aí do outro lado. Oi,
1: gente, obrigada aqui pelo espaço. É, eu sou Cristiane Gomes. Sou, estou coordenadora de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo. É uma organização alemã que está aqui no Brasil há 17 anos, atuando aí no processo de fortalecimento, né? Somando aí nessa. Nesse esforço de fortalecer a democracia, de fomentar pensamento crítico. E aí eu tenho essa alegria aí de poder atuar com projetos, com movimentos de mulheres negras, com outras organizações também de feminismo negro, organizações do movimento negro no Brasil... Então, a gente está fazendo esse trabalho, a gente desenvolve aí essas iniciativas aqui, fomentando publicações, iniciativas, projetos, etc. Então, estou coordenadora da fundação, sou mãe da Serena Odara, que acabou de fazer quatro anos, e faço parte aí também do Bloco Afro e Bademim, também há 14 anos, faço parte do Life da Dança, então isso é um pouco do, das coisas aí que eu faço e costumo dizer que sou uma mulher negra em movimento constante e sempre, inspirando sempre para cima. Um
0: pouco das muitas coisas que a Cristiane faz, né, gente? <risos> Vejam bem, esta mini view. E agora a Gabriele Abreu que a Gabriele está aqui representando Mulheres Negras Decidem, que inclusive vai ter uma representante em todas as gravações de novembro. Então já fiquem sabendo que sempre vai ter alguém do Mulheres Negras Decidem com a gente e hoje é a Gabriele Abreu, por favor, Gabi.
2: Ah, obrigada, Sema. Olá todo mundo. É, eu me chamo Gabriele Abreu. Eu sou uma jovem mulher negra de 25 anos que vive no Rio de Janeiro. É, eu sou historiadora, pesquisadora, faço parte do movimento Mulheres Negras Decidem. É, o MND é um movimento que busca fortalecer a incidência de mulheres negras nos espaços de tomada de decisão, né? não apenas na política institucional, mas nos espaços de poder como um todo. O é, um movimento surgiu em 2018 e a gente tem como, como foco prioritário a agenda política de mulheres negras partindo da premissa de que é esse o grupo da sociedade brasileira que melhor tem traduzido as necessidades do Brasil, que não são poucas, como a gente sabe. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês, batendo esse papo, e agradeço muito o convite ao MND. Espero que a gente faça jus a esse super convite.
0: Não, com certeza vamos fazer. E, e é exatamente sobre isso que essa, essa nova temporada vai tratar, viu, gente? É como que a gente traz a análise e a perspectiva das mulheres negras para o centro do debate para pensar o Brasil. E aí eu queria convidar a Cris para abrir essa, esse nosso episódio, essa nossa conversa, resgatando um pouco o lançamento do livro super recente, né? Que é a Radical Imaginação Política de Mulheres Negras Brasileiras, que tem como parceria... A equipe do Mulheres Negras Decidem, o Instituto Marielle Franco. Então, Cris, conta para gente o que, na sua opinião, é essa radicalidade, né? Que imaginação é essa que a gente precisa trazer para o centro?
1: Sim, é uma imaginação propositiva, revolucionária, transformadora e que não é algo que está acontecendo agora, né? é algo que, que, que já está na história do Brasil há muito tempo, né? as mulheres negras, especialmente as mulheres negras, é, são a base da democracia brasileira, né? são fomentadoras de política, tanto essa política institucional, de fomento também a discussão e criação de políticas públicas como aquela política que, que acontece no cotidiano que acontece nas comunidades nas favelas na quebrada na periferia é, nas escolas de samba é, sabe é, nas cozinhas comunitárias nos movimentos nas bases dos partidos também né vale a pena a gente dizer então esse livro ele é uma parte dessa contribuição né o livro foi organizado pela Ana Carolina Lourenço, né, da MNT, da com a Aniele Franco, também do Instituto Marielle Franco, editado pela Oralituras também, uma editora gerida e criada por uma mulher negra também, que é a Maite Freitas. Então, esse livro, eu costumo dizer que é a ponta de um iceberg, né? Porque traz essa contribuição que a maior parte da população brasileira não conhece. É, enfim, a gente sabe que isso é proposital, né? Isso faz parte de um projeto de apagamento de invisibilidade da contribuição da população negra e aqui em específico das mulheres negras, né, para a política brasileira, para a democracia brasileira. Então é uma é uma imaginação e aí aqui a gente né a gente até teve um debate quando a gente ficou pensando na, na palavra radical, né, que a gente reivindica essa palavra para gente é, enquanto expressão de revolução mesmo, né, de transformação, de luta de ação efetiva, de ação direta. né? Então, é uma imaginação que não fica só na imaginação, ela está na prática também. Então, quando a gente pensa políticas de creche, né? quando a gente pensa o SUS, é, são todas políticas que foram aí fomentadas por mulheres negras. Né? Então, como a Vilma, Vilma Reis sempre diz né? que a nova estética é das mulheres, nova estética política brasileira das mulheres negras, mas eu peço licença aqui para dizer que não é uma nova, ela já está aí há muito tempo, né? Então, tanto, acho que isso explica muito porque a gente sobreviveu, porque a gente está aqui hoje, sabe? Então, é algo que, é, esse livro é uma, é uma tentativa de ser uma contribuição também para que essa, essa imaginação, essa radical imaginação política possa chegar a cada vez mais pessoas, né, e não, como eu disse, né, e não é uma política identitária, né, porque a gente também, acho que a gente vai ter oportunidade nos outros episódios da série de falar sobre isso mais a fundo, né, mas a, 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 a gente é sempre acusada de que, ah, são políticas segmentadas, são políticas identitárias que não alcançam a maioria da população brasileira, quando a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, se a gente falar de política pública de saúde, de política pública de educação, não é só para as mulheres negras, e mesmo que fosse, né, gente, a gente é a base dessa sociedade, né? Os números estão aí, esses efeitos todos que a gente está vivendo na pandemia, esse caos social, essa desigualdade profunda, quem está sendo mais afetada por tudo isso? Somos nós, mulheres negras. Mas, mesmo né, com isso... Essas políticas é, alcançam toda a sociedade, né? Política pública de educação, de saúde, para ficar só nesses, dois, nesses nessas duas áreas aqui, né? Então, acho que, acho não, tenho certeza, que esse livro é, é essa contribuição para a gente é, fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas, pautar isso também para além dos nossos movimentos, dos nossos espaços, ainda mais nesse momento tão estratégico aí que a gente está sofrendo tanto com esses ataques à democracia e que a gente não tá a gente só não tá pior do que a gente está porque a gente tem a ação dessas mulheres negras tanto na institucionalidade como também nos movimentos no cotidiano nas quebradas nas periferias em todas as comunidades do Brasil né sim eu
0: acho que só para trazer um dado para a gente trazer um contorno para falar da crise as mulheres negras apresentam 28% da nossa população, gente. Então, nós somos a maioria numérica, realmente. Então, é muito importante que a gente leve em conta não só o que a gente vai tratar aqui nessa série, as mulheres que nós traremos aqui para discutir e para pensar o Brasil, mas a produção que várias mulheres negras têm tido. né? Já passou da hora assim, do Brasil reconhecer que 28% da população tem proporcionado pensamentos, soluções, estratégias para a gente pensar uma nova, um novo país, né? E aí, Gabi, nessa mesma seara que a estava acabando, é, acabou de trazer para a gente, como que você pode é, traduzir um pouco esse livro, essa radical imaginação? O que, que as pessoas podem acessar nesse livro que, normalmente, a gente não tem tanto acesso? Assim? O que, que conta esse livro que a gente não tem tanto acesso?
2: Então, no geral Paira na sociedade brasileira Um desconhecimento muito grande Com relação às contribuições de mulheres negras Na política institucional A Cris falou bem né? É um desconhecimento que recai Sobre as contribuições negras como um todo Mas as mulheres negras são o principal alvo Dessa desinformação, digamos assim é, E aí eu acredito que que o livro proporciona uma coisa muito interessante e necessária, que é justamente o acesso ao que a gente está chamando de radical imaginação política de mulheres negras. É radical, não apenas porque é subversivo e revolucionário, né, como o Cris falou, é isso também, mas principalmente porque é um conjunto de formulações que vão na raiz dos conflitos, né, são soluções que vão no cerne dos problemas. É, são respostas muito sofisticadas e mais do que sofisticadas, elas foram muito bem sucedidas ao longo da história. É, e essa história ela nos mostra isso, e apesar de toda a subrepresentação de mulheres negras na política, a gente felizmente tem também exemplos incríveis de mulheres negras que com muita, muita luta conseguiram superar esses números tão negativos da subrepresentação. Então, eu acho que o que o livro tem é essa missão de apresentar o legado histórico de mulheres negras na política, esse legado que até então estava soterrado e invisibilizado. As eleições municipais
1: de 2020 foram consideradas históricas. Pela primeira vez, Curitiba terá uma vereadora negra, a professora da rede pública Carol D'Artora. Em outro estado, a mulher mais votada para a Câmara dos Vereadores de Belém, Vivi Reis, é LGBT, negra e feminista.
0: Eleger mulheres é importante, mas as ativistas acreditam que é fundamental ter o olhar da mulher negra nas câmaras municipais e nos poderes executivos, porque só elas vivem e sofrem a realidade do povo negro. Muito obrigada, Gabi. E agora, gente, não dá para a gente deixar de dizer que no ano passado a gente teve uma expressiva eleição de mulheres negras, mas não só isso, né? A gente teve muita gente votando em mulheres negras, pessoas que passaram a votar em mulheres negras, que não votavam antes, eu aprendi isso com Mulheres Negras Decidem, e que naquela eleição votaram em mulheres negras. É, Cris, e para a Gabi também, assim que a Cris terminar, você já pode pegar a fala. É, a mulher negra hoje, né? pensando como essa figura política ali, disponível para receber votos, ser eleita e caminhar para uma política institucional, ela representa uma esperança do porquê que a gente está assim e para onde a gente deve caminhar? E se sim, por quê que nós somos essa esperança agora?
1: Olha, eu, eu, eu realmente acho que é sim uma, uma esperança, né? É, essa, esse crescimento no número de votos né, de mulheres negras na última eleição e estou muito esperançosa de que a gente possa repetir esse feito em 2022 eu acho que é inegável que o que aconteceu com a Marielle, né? Esse assassinato brutal foi algo que pautou, né? Que visibilizou, eu acho, de uma maneira mais ampla na, na, na sociedade, né? Esse papel das mulheres negras, essa esse protagonismo, né? Infelizmente foi de uma forma que a gente não gostaria, né? Foi por vias muito violentas e tristes, né? Da gente da gente ter essa essa grande perda que foi esse assassinato. E acredito que a gente está... Tá, foi uma, uma onda que veio e, e, e muito... Pelo contexto também, porque é muito louco, né? A gente pensar que isso aconteceu num ano que o Brasil elegeu o Bolsonaro presidente, né? O Brasil realmente não é para principiantes, né? A gente fica né, pensando e tudo mas acho que é um caminho que não tem mais volta, né, então acho que representa uma esperança, porque como a Gabriele falou, né, as proposições feitas por mulheres negras na institucionalidade, na política pública, que vai na raiz do problema, porque sabe qual que é a raiz desses problemas, né, sabe o que que precisa ser feito para a gente alterar essa correlação de forças, para a gente lutar contra essa desigualdade, para a gente lutar contra essa violência, né, então, essas tecnologias sociais envolvidas por mulheres negras em várias áreas, eu acho que isso dá essa propriedade para essa política, né para combater esse pensamento também de que política é tudo igual, é, não vai levar ninguém a nada. É claro que a gente precisa de uma combinação de coisas. né A política institucional ela não é, por si só, a via de transformação. Né? Eu acredito que precisa... A política institucional, com apoio de movimentos, de organizações, são... Caminho, é, vias de mão dupla, né? Que precisa seguir juntas e se alimentando, né? Para a gente realmente conseguir. Porque vamos é, é, eu sempre converso isso com algumas parlamentares que eu conheço, que a gente conversa, né? Que a gente troca algumas ideias. O quão difícil também é estar nesse espaço, né? O quão difícil é arenoso é estar nessa nessa frente de batalha institucional, né? Porque ela é dominada por homens brancos, ricos, completamente descompromissados e descomprometidos com o povo brasileiro, com as mudanças que a gente precisa para realmente ser uma democracia. Então, é um trabalho árduo e que precisa cada vez mais ter outras mulheres que colocam aí su as suas corpas para esse trabalho, que não é um trabalho fácil, é um trabalho muito é, difícil. Né? Então, por isso que eu acho também que as nossas organizações, cada uma aí na sua, com a sua característica, né? Comunicação, né? Nós mulheres, MND, Instituto Marielle Franco, Fundação Rosa Luxemburgo, Coalizão Negra por Direitos, enfim, cada organização com a sua característica também apoiar esse processo, apoiar esse movimento do jeito que é possível, né? com debates, com formações, etc., para a gente poder renovar essa. Essa, essa esperança e radicalizar a democracia brasileira, né, transformar a democracia. Então, para mim, realmente é, é um caminho de, de, de esperança no meio de tanta é, agrura que a gente tem, tem visto aí, né, no, no país.
0: Tomara, Cris, tomara.
1: <risos> a gente sente e chora, mas trabalha
0: também, né? E para você, Gabi, você acha que consegue trazer um pouco dessa esperança aí também que, é, que reflita nos números né, das análises que vocês já fizeram no Mulheres Negras Decidam?
2: Sim, com certeza, Sema. A gente bate muito na tecla de que sem a participação das mulheres negras, sem a energia das mulheres negras na política, a gente não alcança uma democracia plena. E aí isso tem a ver... Pela expressividade que a gente está na população, em termos numéricos, como o Sema também já falou, né? nós somos 28% da população brasileira, Nós somos o maior grupo demográfico do país. E aí, em linhas teóricas, se é que a gente pode dizer assim, se a gente realmente quiser uma democracia forte, o engajamento de mulheres negras acaba se fazendo muito necessário mas há um, um componente, um elemento que diz respeito a esse legado né, que a gente está conversando também, que é a nossa crença nas respostas das mulheres negras, né? essas respostas enquanto fundamentais para superar crises em qualquer contexto. É, não há saída sem a contribuição de mulheres negras, né? a história tem nos mostrado isso também.
0: E aí, para fechar, gente, eu acho que essa nova temporada ela se propõe muito também, porque assim a gente acabou de falar sobre o aumento de mulheres negras né, recebendo votos, a gente tem, mesmo que ainda numa desigualdade muito grande, é aumentado a presença dessas corpos, esses corpos é, na institucionalidade, mas quando a gente para também para consultar e para ouvir as análises políticas sobre a nossa conjuntura, sobre o nosso país, também falta né, a presença dessas mulheres negras, nós somos muito poucas ainda, tanto na imprensa, é, quanto como analistas políticas sendo consultadas nos jornais, e o que, que muda quando a gente consegue trazer mulheres analisando a conjuntura e o contexto político? E Agora eu vou chamar você, Gabi, para começar.
2: É, tem toda uma, uma crítica, a Crista também já mencionou isso, né? uma crítica ao nosso pensamento, ao pensamento político de mulheres negras que nos acusam de identitárias. Né? No Mulheres Negras, a gente sempre brinca que se a gente realmente só pensasse em políticas públicas para os nossos grupos, já estava ótimo, né? já que a gente é mais de um quarto da, da população brasileira. Mas o que a gente vê na prática, no dia a dia político das mulheres negras, é que essas mulheres estão pensando, estão idealizando medidas que cabem perfeitamente a um conjunto mais amplo da sociedade brasileira. Né? Então o que muda com o acesso e com a adoção mesmo, né? a apropriação do, do pensamento político de mulheres negras, é que é uma política realmente feita para todos. né? A gente sempre comenta também que o pensamento e o fazer político de mulheres negras é muito altruísta, né? é muito generoso. A gente definitivamente não está pensando só nos nossos corpos e só nas nossas vivências. Se estivéssemos, já estava mais do que suficiente, mas de fato não é. A gente tem pensado políticas, tem feito análises que abarcam a sociedade brasileira como um todo.
0: E para você, Cris, o que, que muda? Com o que que esse nosso nossa nova temporada do podcast vai contribuir?
1: <risos> eu acho que é, é, essa contribuição da perspectiva mesmo, né? A nossa presença faz diferença. Eu costumo dizer isso, porque é uma perspectiva baseada muito nas nossas vivências, né? Na nossa visão de mundo, no que a gente experimentou, no que a gente conversou, assim, né? Então, quando a gente pensa uma análise política a partir das... E aí vale a pena, uma coisa que eu quero também mencionar aqui, é que é, é importante também que a gente determine, né? Quem são essas mulheres negras? São mulheres negras comprometidas com as transformações, com as mudanças. Isso, inevitavelmente, é alinhado à esquerda, é. A gente vai falar sobre isso também na, nessa nova temporada né, do, do podcast, mesmo com todo esse debate de como a esquerda, em geral, abarca as nossas pautas, etc., mas é na esquerda que a gente se localiza. né É com uma visão progressista, é com uma visão transformadora de respeito mesmo, na prática. Todos esses corpos, né uma diversidade de raça, diversidade de gênero, diversidade de classe... É, de sexualidade também então a gente está alinhada né é, é nessa caixinha que a gente entra né é, é esse apito que faz a gente dançar então é importante dizer isso então essa perspectiva acho que quando essa análise é, política né eu, eu gosto sempre de citar porque é uma grande mestra para mim mas quando eu ouço uma análise política da Vilma Reis essa análise política ela não é construída é, num gabinete numa sala fechada é construída com uma vivência desses anos todos dela, na militância, no ativismo, na ouvidoria pública, no movimento de mulheres negras, e não só, estou falando da Vilma como uma grande mestra, mas mesmo né, as meninas né, da, da Mulheres Negras Decidem, que são mulheres jovens, mesmo do Nós Mulheres de Periferia, então é isso, é, é, a diferença faz porque essa perspectiva é construída na prática, numa vivência, né? que é muito inerente a nós, mulheres negras, que estamos alinhadas à esquerda, que estamos nos movimentos, que estamos no coletivo. Então, quando eu ouço essa, essa análise, ela faz com que eu queira que outras pessoas, pessoas não negras, homens brancos, mulheres brancas, ouçam isso, ouçam essa análise, o que a gente tem a dizer, porque a grande diferença está aí, na nossa vivência, na construção cotidiana da nossa prática política, da nossa prática, de da nossa prática de ativismo. Então, nas artes, vale a pena dizer também. É, então, acho que a principal diferença está aí, né? Então, por isso que... Enfim, teorias da conspiração, né? Mas é por isso que esses, esses espaços são negados para a gente, né? Esses espaços não são, não são fomentados, né? A gente vê uma coisa ou outra quando a gente pensa em grandes meios de comunicação... A presença, outra de né, uma mulher negra que, sei lá, tipo Flávia Oliveira, que traz uma outra, e mesmo porque, e mesmo a Flávia, ela traz isso porque é a vivência dela, né? A espiritualidade dela, a sensibilidade política dela. Então eu acredito que é aí que tá o cerne da diferença e que a gente precisa ir rombar essa porta para a sociedade brasileira como um todo ouvir a gente. né?
0: Então, a gente está contribuindo para arrombar essa porta. Acompanhem os próximos episódios do Conversa de Portão toda terça-feira nas plataformas digitais do Nós Mulheres da Periferia ou no UOL. Vem ouvir a gente. Eu sou Semaia Oliveira e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este episódio fez parte da segunda temporada da série Feminismos, uma parceria do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Este episódio foi produzido por Carol Moreno. Roteiro e reportagem foram responsa minha, Semayá Oliveira. Identidade sonora trilhará. Neste episódio, utilizamos áudios da TVT e do UOL. Ouça o por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.